0: gościem podcastu misyjne.pl jest ojciec Dominik Jarczewski, rekolekcjonista, duszpasterz, doktor filozofii. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, witam serdecznie.
0: Rozmawiamy tuż po już trzecim dniu rekolekcji u Dominikanów na Służewiu. Jeszcze jeden przed, przed ojcem. Te rekolekcje są głoszone tak, że w trakcie rorad porannych, które skupiają bardzo dużą liczbę ludzi. Jest też wtedy ciemno dosyć w kościele. Czy jak się rozmawia do tłumu, ale którego tak dokładnie nie widać. To jest dobra rozmowa, czy woli ojciec, jak widać konkretne twarze i wzrok słuchających wiernych?
1: Nie, no myślę, że to zasadniczo chcemy widzieć tego, do kogo mówimy. To jest rzeczywiście chyba największa trudność tego głoszenia na latach. Tutaj na służbie też oświetlenie jest takie, że mnie dobrze widać. Ale trochę tak jak w teatrze, ja nie widzę ludzi. Tak? Być może gdybym ja był trochę ciemniejszy, to bym jakoś tak w kontraście widział twarze. To, to jest naturalne, że chcemy widzieć tego, do kogo mówimy. Jak nie chcemy widzieć, to znaczy no to chyba świadczy o tym, że my mamy jakiś problem, więc jest to pewna trudność. Ale przynajmniej są świeczki, więc widać, gdzie, że ktoś siedzi w kościele.
0: A czy można powiedzieć o rekolekcjach skutecznych? I jakie to miałyby być? Jakie spełnić warunki? Jaki powinien być rekolekcjonista, a jacy my słuchający? Czy można takie warunki mhm. wskazać, czy to zawsze raczej od indywidualnej mhm. postawy
1: już yy, wynika? No jeżeli chodzi o skuteczność, to odpowiedź myślę, że jest prosta. To znaczy nawrócenie. To znaczy rekolekcje skuteczne to są rekolekcje yy, nawracające, czy, czy, czy duszpasterstwo skuteczne, czy, czy cokolwiek innego. Natomiast tu się kończy prostota tego, hmm. czy, czy, czy łatwość tej odpowiedzi, bo po czym mam to poznać? Nawrócenie w zasadniczo i w większości przypadków nie polega na tym, że właśnie siądę z konia, pójdę, gdzieś coś zrobię. Są takie momenty oczywiście nawrócenia, ale ono dokonuje się... Po cichu i my jako chrześcijanie naszym powołaniem jest nawracanie się całe życie. Wrócenie się to nie jest jakiś etap wstępny chrześcijaństwa, to nie jest coś, co odrobiliśmy i mamy zaliczone, ale to jest takie poprzez, to się dokonuje poprzez codzienność i jeżeli coś się dokonuje poprzez codzienność, to z reguły tego nie zauważamy w ogóle, tak? A od strony kolekcjonisty to myślę nie, nie zasłonić Boga, tak? Nie zasłonić Boga, do, do Boga przyprowadzić, dać szansę Bogu jak. Wiele lat temu byłem duszpasterzem szkół średnich i przyjmowałem duszpasterstwo po takim trudnym dla niego okresie. Po takim duszpasterzu, który bardzo dużo chciał narzucać, bardzo dużo chciał decydować, ale bardzo szybko odkryłem i też jak bracia mnie pytali, no, jaki masz sposób na duszpasterstwo, no to po tym kontraście miałem taką świadomość, że pierwsze to nie przeszkadzać. Pierwsze to nie przeszkadzać, nie psuć. Jak się już nie przeszkadza i nie psuje, to już jest paradoksalnie bardzo dużo i myślę, że to jest powołanie kaznodziei, dobrego duszpasterza, formatora, znaczy pomagać, tak? pomagać w tej świadomości, że to co najważniejsze, dokonuje się między Bogiem a człowiekiem, ja nie mam tutaj Pana Boga w niczym zastępować.
0: A mamy znanych rekolekcjonistów, także w Waszym zakonie, mhm. ale też po prostu księży. Pewnie jest wielu, którzy idą ze względu na to nazwisko, mhm. bo cenią, bo wiedzą, że jest dobrze przygotowany, dobrze głosi rekolekcje, ale rozumiem właśnie na końcu zawsze powinna tam być myśl, ja nie jestem najważniejszy, ja rekolekcjonista, ja jestem impulsem właśnie do nawrócenia, do spojrzenia na Pana Boga.
1: Tak, no to też impulsy mogą być różne, mhm. tak? I tam gdzie kolekcjonista stawia siebie w środku, czy zaczyna tak przeżywać, to, no to tam się rodzi pycha i, i, i to działa w dwie strony, tak? Znaczy, bo to, to mój sukces, tak? Mój wyobrażony sukces przysłaniami Boga ale również jak nie widzę tego, to może się pojawić frustracja. Tak? Znaczy tutaj tyle mówię, a mało ludzi przyszła, to, to, to nie o to chodzi zupełnie, no, ale mam nadzieję, że większość kolekcjonistów czy kaznodziejów jest dojrzała i to jest niesamowicie ważne, tak? bo niedojrzały kolekcjonist, ta pastusz może niesamowitą krzywdę zrobić ludziom. Sobie też przy okazji zrobi te krzywdy, ale przede wszystkim ludziom, tak? nadużywając zaufanie. Też nadużywając czasem Czasem, bo to, to niebezpieczeństwo jest po dwóch stronach. Kiedy ja kogoś słucham, to też we mnie może być taka pokusa, żeby na nim zawiesić moje życie. Tak? Znaczy zrzucić na kogoś swoją wiarę, tak? zawiesić się. No bo ten kolekcjonista, duszpasterz jest tutaj, ja go widzę. To nie jest niewidzialny Bóg. To jest ktoś, kto ma też być może dużo swoich wad, w pewnych aspektach jest dla mnie łatwiejszy, tak? bo tutaj coś odpuści, albo tutaj poprze mnie, tak? utwierdzi w pewnych moich pomysłach na życie. Więc to jest pokusa, która oczywiście jest z dwóch stron. I właśnie dojrzałość polega na tym, żeby nie ulec tej pokusie i też nie nadużywać takiej pokusu. mieć powiedzieć, nie mnie szukacie, ale Chrystusa. I to jest, myślę... Bardzo, bardzo ważne.
0: Czy różni się przygotowanie do rekolekcji? Bo są rekolekcje na przykład dla dorosłych, dla narzeczonych, dla młodzieży. Są rekolekcje tematyczne wokół na przykład jakiejś postaci, czasami połączone z pielgrzymką, wokół jakiegoś świętego, czasami wokół jakiegoś konkretnego fragmentu Biblii. Ojca, rekolekcje te adwentowe tutaj wokół tego wezwania pozdrowienia, tak? Pan z Tobą, mhm. które kilkukrotnie w czasie mszy słyszymy. Mhm. Czy przygotowanie do takich rekolekcji się różni, czy jednak wszędzie jest odniesienie do Ewangelii, do nauki Kościoła, więc czy będzie takie hasło, czy dla takiej grupy wiernych zawsze no, trzeba sięgnąć mhm. po Biblię, po Ewangelię.
1: Mhm. No, no w tym sensie to, to oczywiście, tak? To znaczy biadami, gdybym nie głosił Ewangelii, tak? Znaczy nikt rozsądny nie przychodzi do Kościoła słuchać opowieści biograficznych księdza, recenzji Filmowych, jakichś pouczających historyjek, to oczywiście we właściwej mierze ma jakiś sens, ale jest to zawsze narzędne. Tak? I, i, I czy głoszę jedno kazanie, czy to jest msza w dzień powszedni, czy to jest msza w niedzielę, czy jestem zapraszany, czy głoszę u siebie, czy głoszę w mojej własnej wspólnocie do moich braci, czy do jakiejś konkretnej grupy, czy, czy nieokreślonej grupy. Tak, Są kolekcje parafialne, czy kolekcje dla wszystkich. To w pewnym sensie może jest tu, trudniejsza forma, ponieważ to powinno do każdego dotrzeć. Mhm. Tak? Więc, a każdy jest trochę inny. A każdy jest troszkę inny. No chociaż jak małej grupy byśmy nie wzięli, to, to tak. też będą różnice, więc wsłuchać się w słowo no i zobaczyć te, tego, do kogo mam to głosić. Ja, ja mam też taką osobiście zasadę, ja też głoszę do siebie przede wszystkim. To znaczy ja najpierw odrabiam moje rekolekcje dla siebie. Znaczy, dla siebie nad tym słowem medytuję, dla siebie czegoś w nim słucham. Jeżeli siebie do tego nie przekonam, to nie wychodzę z tym na ambonę, a, a jestem bardzo krytycznym słuchaczem, tak? więc... Więc zasadniczo, jeżeli ja, ja czuję, że to się nie składa w całość, jeżeli to dla mnie nie jest jakimś odkryciem, jeżeli to, 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 to nie żyje we mnie, no to po co sobie strzępić język, tak? po, po co męczyć kogoś, więc to czasem lepiej nawet mniej powiedzieć. Tak? Czyli jedno dobre słowo wystarczy, nie potrzeba. 20 miernych. A na przykład
0: takie hasło i temat rekolekcji, jak to, to przychodzi do ojca w jakiejś inspiracji, czy z jakiejś pracy bardziej naukowej, czy po prostu nie jak żarówka nad głową, tylko jednak trzeba troszeczkę usiąść i, i, i się pogłowić.
1: Nie tak. bywa, to, to akurat to, o czym będą te kolekcje, to przyszło mi do głowy gdzieś koło czerwca, kiedy sam uczestniczyłem w kolekcjach. Te kolekcje były oparte właśnie na pan z wami. Natomiast to nie, to nie jest powtórzenie tych kolekcji, to jest też ciekawe, tak, że, że każdy ziora kolekcjonista powiedział jedno słowo, które podejrzewam do niego zupełnie jakoś nie miało dużego znaczenia. Natomiast ja tak naprawdę wokół tego jednego zdania, które powiedział, już przez siebie przetrawiwszy wpadły na pomysł, jak można by tę kolekcję poprowadzić. Pewnie niektóre wątki, które tutaj, tam były główne, tu się może gdzieś pojawiają na, na marginesie. Tak? No, można powiedzieć, że całe trzy dni jego kolekcji, to, to zasadnicza też w czasie tych rekolekcji moich się pojawiła gdzieś w dwóch zdaniach. Natomiast to jego jedno zdanie u mnie na trzy, w zasadzie na cztery dni zostało rozłożone. Więc mówimy z tego, jacy jesteśmy też. tak? Więc to, to nie jest tak, tak że jest siadam od zera, ale też jest jakoś dużo myśli, które krążą. No To jest troszkę jak ta taki wieszak, sto, jak może choinka, tak? że, że potrzebuje strukturę, no to i nagle patrzę, jakie elementy tutaj się do niej dołączą. Nie, jakieś, nie, nie poprzez jakieś sztuczne dopasowanie, ale zadaję sobie pytanie i myślę: o, no to, to tutaj by akurat pasowało, tak? to tutaj by coś pomogło. I często jakieś dwa elementy, które dotychczas dla mnie zupełnie osobno myślałem. Tak? Nagle tutaj składają się w jedną całość i, i, i coś ciekawego też dają. tak? Więc mm -hmm. te inspiracje są różne. Ja też zawsze jakoś staram się wsłuchać, wmyśleć w, w sytuację danej wspólnoty. No, no niekoniecznie ją dobrze znam, więc szerzej kościoła, społeczeństwa, trochę zobaczyć, co nam w duszy gra, z jakimi pytaniami się zmagamy I co teologia, co objawienie może nam pomóc w przeżywaniu mhm, w
0: konkretnej rzeczywistości. Na koniec, jeśli właśnie ktoś siedzi w ławce, słucha nauki rekolekcyjnej, czy można poradzić, co zrobić, żeby to nie zostało tylko w kościele? No, jeżeli jakieś mhm. zdanie go poruszy, to pewnie je zapamięta, ale czy próbować właśnie chwycić mhm. jakieś myśli i potem ją przemodlić, przepracować, żeby to zostało w naszej głowie w sercu?
1: No to tak jak z każdym kazaniem, oczywiście, to, to, to ważne. Ja też to zawsze mówię w takim dużym zaufaniu. Tak? znaczy, Jeżeli to słowo rzeczywiście od Boga pochodzi, jeżeli ja nie zasłoniłem albo nie wymyśliłem sobie czegoś, to ono będzie kiełkowało, to te rzeczy do nas wracają. Ja też zawsze staram się te kolekcje, gdziekolwiek bym ich nie prowadził, też jakoś mocno z konkretnym słowem powiązać, z konkretną Ewangelią, konkretnym fragmentem Pisma Świętego czy, czy, czy liturgii, więc to też zawsze jest jakiś taki idealny pomysł, bo nie muszę pamiętać, co powiedział kaznodzieja. Wystarczy, zapamiętam to słowo, przeczytam je i może coś zupełnie innego do mnie dotrze. Ja jakiś czas miałem takie rekolekcje, które sobie od dawna wymyśliłem, wymarzyłem. Zawsze chciałem w takiej rekolekcji uczestniczyć, zawsze chciałem takie rekolekcje wygłosić. I akurat pojawiła się taka okazja, że mogłem. To zrobić to były dłuższe kolekcje, bo one towarzyszyły pielgrzymce, więc faktycznie trwały 15 dni, sporo, sporo. sporo dni, natomiast one były oparte na psalmach stopni czy, czy psalmach pielgrzymkowych, bo dokładnie tyle, tyle ich jest. I tak naprawdę to, co ja mówiłem, to były dwie, trzy myśli do każdego psalmu, ale psalm zostawał na cały dzień. I, I ja sam, mimo że wcześniej sobie to przygotowałem, powiedziałem to, z tym psalmem szedłem i też wiem, że dla wielu ludzi to, to było ważne, tak? bo kazania mogli nie zapamiętać, to mogło gdzieś wylecieć, ale w chwili wolnej ten, ten psalm był, każdy dostawał te psalmy, miał u siebie i można było do nich wrócić. I, i to prowadziło do modlitwy, mam, mam takie wrażenie, więc jeżeli rekolekcje, co tam by na nich nie powiedzieć, prowadzą do modlitwy, to, to na pewno jest już jakiś owoc, a resztę zostawiamy Panu Bogu.
0: Ojciec Dominik Jarczewski, dominikanin, rekolekcjonista, doktor w filozofii, gościem podcastu misyjne.pl. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.